0: Ugyanolyan péntek volt, mint bármikor máskor. Judit egyedül készült otthon a jóga órájára. Egyszer csak megcsörönt a telefon.
1: És azért hívom, mert néhány hét múlva meg fog születni egy kisbaba, valószínűleg kisfiú, akit örökbe fogadhatnak. Minden paraméter egyezik, önök az elsők a listán.
0: Judit körül hirtelen belassult a világ. Minden érzékszerbe kiéleződött. Szívébe furcsa, új érzés költözött. Este hatig kellett választ adniuk arra, hogy a hétvégén találkoznak-e a vérszerinti anyával. Évek óta állandó készelétbe telt az életük, de már belefáradtak a várakozásba. Az apátiából a munka és a programok jelentették a menekülőutat, úgyhogy gyorsan ki kellett takarítani a naptárokat. Telefélelemmel indultak el a találkozóra, hiszen a felkészítő tanfolyamon oly sokszor hallották.
1: A babát a saját történetével kell elfogadni, amibe beletartozik a vérszerinti anya is. Ha a személyek gondot okoz, inkább időben mondjanak nemet.
0: Szerencsére velük nem ez történt. A beszélgetés meglepően jól sikerült. Judit akkor nyugodott meg végleg, amikor a nyolcadik hónapban lévő várandos kismama megkérdezte tőlük, milyen nevekre gondoltak. Majd így szólt. Én
1: is pont ezeket választanám.
0: Sziasztok! Ez itt a Mert megérdemlem podcast a támogatásával. Én László Krisztina vagyok, és ebben a műsorban olyan történeteket mutatunk be, amelyek szereplői sokszor ejtették ki az életük során, mert megérdemlem. Önigazolásként, igazolásként, vagy éppen az önbizalmok erősítése céljából, amikor úgy érezték, mély pontra kerültek, és kellett egy löket a tovább lendüléshez. Végül mindannyiuknak, ha kacskaringos úton is, de sikerült a nagyámuk megvalósítása. Megérdemlik, hogy ma boldog, kiegyensúlyozott életet éljenek. A Lorálpári legendás mondata 2021-ben ünnepli 50. születésnapját. Az első olyan szlogen, ami nőknek szólt, női hangon. Irán a McKenny 23 éves szövegírója alkotta meg, és már akkoriban is forradalminak számított, az 50-es évek nőjogi mozgalmának folytatása volt, ami felszabadította a nőket a háziasszony szerepből. Már a 40 nyelvre fordították le, a világ minden táján arra ösztönzi a nőket, hogy higgyenek önmagukban, értékeikben, és bátran küzdjenek meg a vágyaikért. Mai adásunk vendége Varga Judit jogaoktató, aki férjével nemrég fogadott örökbe egy kisbabát. Judit sokáig producerként dolgozott a filmes világban. Nemzetközi produkciók egyik legmegbízhatóbb munkatársa volt. Jogába próbálta ellensúlyozni a stresszt, amit a munkája okozott neki, majd mikor úgy érezte, ez nem elég, váltott, és oktató lett belőle. Rögös és fájdalmas út vezetett el idáig, de megérte a kitartást. Judit megérdemelte, hogy leghőbb vágya teljesüljön, és végre anyává váljon. Szia Judit! Sugárzol. Fantasztikus. Pontosan ugyanaz a mosoly van az arcodon, mint a órák alatt, mert hogy én sokáig jogáztam veled. De gondolom, hogy ez a mosoly ez nem tűnik el a jogaóra után, hanem örökké ott van, mert hogy hatalmas boldogságért téged. Négy hónappal ezelőtt megérkezett a kisfiad Ádi, és az is igaz, hogy a szemed alatt nincsenek karikák. Ezek szerint ez azt jelenti, hogy jól alszatok?
1: Szia Krisztáv! Igen, nagyon jól alszunk. Ádi átalusza az éjszakát. Nagyon vicces szerintem, hogy erre sokan azt mondják, hogy jó baba. Nem tudom milyen a rossz baba, de de az tény, hogy hogy Ádi nagyon jól alszik, és nagyon vidám, érdeklődő, nagyon cuki kisbaba. Én azt hallottam, hogy az
0: örökbefogadott kisbabák, ők jó alvók, mert hogy szeretnének megfelelni a szüleiknek. Ez igaz, vagy ez csak egy ilyen mondás?
1: Én figyelem áldít és nézem mindig, hogy most ő megpróbál megfelelni nekünk, és én nagyon szeretném, hogyha nem lenne ez benne, vagy úgy lenne benne, hogy ez segítsen neki, vagy támogassa őt, és nem úgy, hogy, hogy akadályozza a fejlődésében, vagy a további életében, de én, én néha azt látom rajta, hogy tényleg próbál a lehető legjobb gyerek lenni, idézőjelben, és hogy ha megérti, hogy mit szeretnénk tőle, valami kis Játékot, vagy feladatot, akkor ő azt nagyon-nagyon szeretné teljesíteni. Nagyon akar, nagyon próbálkozik, nagyon teper, és most uh, kicsit elmúlt már négy hónapos, és nagyon közel van ahhoz, hogy, uh, hogy elinduljon kúszon-mászon, átfordul egyik oldalról a másikra, a hátáról a hasára, és én, én így nézem, és, és mindig kérdezem a mozgásfejlesztő barátnémet, hogy ez nem túl korai még? Még, még nem kellene csinálnia ezeket? De én nagyon remélem, hogy hogy ez egy olyan hajtó erő lesz neki, ami előre viszi őt.
0: Most menjünk egy kicsit vissza a múltba, amikor Rádi még csak egy gondolat volt. Hány éves korodban
1: ébredt föl benned a bágy, hogy anya szeretnél lenni, hogyha visszaemlékszel? Hát igazából nekem ez kislánykoromtól kezdve olyan volt, hogy hogy nekem ez nem kérdés, hogy én én szeretnénk majd egyszer anya lenni, és hogy hány éves is voltam, 2008-ban, amikor összeházasodtunk a férjemmel, akkor volt az, hogy elhatároztuk, hogy szeretnénk kisbabát, csak hát akkor nem úgy alakultak a dolgok, és... Pár év próbálkozás után kiderült, hogy, hogy nekünk természetes úton nem lehet babánk. Volt kívüli terhességem is, és emiatt kiderült, hogy nekünk a, a lombik lesz a, a járható út sokat lombikoztunk a végén, mert nem is számoltuk, hogy hányadik próbálkozásnál vagyunk, és én azt éreztem, hogy nagyon-nagyon szeretnék, kisbabát nagyon szeretnék anya lenni, de a lombik valószínűleg nem a mi utunk lesz, mert minden egyes lombik kezelésnél azt éreztem, hogy egyre jobban megvisel. Különösen a, a hormonkezelések, és egyébként én úgy mentem oda először, az első lombikos megbeszélésre az orvossal, hogy mondtam, hogy jó napot kívánok, akkor én úgy szeretnék lombik kezelést, hogy nem kérek hormonkezelést hozzá. Hát elég jót röhögött rajtam, és és elég hamar rájöttem, hogy ez nem így működik, hanem hanem ez szerves része a, a lombik kezelésnek. És az elején nagyon jól viseltem, de aztán egyre nehezebb lett. Lombik program
0: általában megszokta szokta viselni a házasságot, és nálad a férjed hogyan élte meg ezt az időszakot, és hogy a házasságotokban okozott-e bármiféle válságot, vagy mélyrepülést az, hogy ti folyamatosan lombik programban vesztek részt, és te folyamatosan hormonokat is kapsz.
1: Hát tényleg nagyon nehéz a kapcsolatnak a a lombik program, nem csak a hormonkezelések miatt, hanem hanem azért is, mert tulajdonképpen ha belegondolsz, akkor az, hogy lombikozni kell egy párnak, az azt jelenti, hogy, hogy valami egy ilyen mély biológiai szinten nem működik közöttük. Tehát ez egyfajta kudarc. Kudarc a nőnek, mint nő, a férfinak, mint férfi, és a párnak, mint pár. Ez egy kudarc élmény, és nekünk az segített nagyon sokat, hogy mi úgy éreztük, hogy nagyon sikerült feltölteni a közös érzelmi tartályunkat, a kapcsolatunknak az érzelmi tartályát, nagyon sokat együtt korábban. A, A férjem egyik szakmája, hogy búvároktató, másik szakmája, hogy vitorlásoktató, és nagyon sokat éltünk külföldön. Nagyon sok élményben, nagyon sok kalandban volt együtt részünk. Volt olyan is, amikor én még filmben dolgoztam, akkor azért utaztunk együtt, mert ő jött velem az én munkám miatt, és ez a sok közös utazás, kaland, az annyira feltöltötte a kapcsolatunkat, hogy utána, amikor jött a lombik, akkor volt mihez nyúlni, és az is segített nekünk, hogy... Sikerült azt elkapnunk egy olyan ritmust, mint pár, hogy nem egyszerre voltunk mélyponton, vagy ritkán volt az, hogy egyszerre voltunk mélyponton, hanem amikor az egyikünk mélyponton volt, akkor a másik magasabban volt, és fel tudta húzni magával a, a párját. És nem csak a lombik, hanem az utána járó veszteségek is, hiszen minden, minden lombikkal elveszít az ember egy kisbabát. Én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy meditációval, vizualizációval kezeljem ezt magamban, hogy, hogy megéljem ezeket a gyászfolyamatokat és elengedjem azokat a babákat, akik nem tudtak így megszületni. És Amikor meg már az örökbefogadásra vártunk, abban is voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, és néha az egyikünk bizonytalanodott el, hogy biztos, hogy kell ez nekünk, aztán cseréltünk akkor a másik, de valahogy együtt, ketten mindig oda jutottunk, hogy igen, mi ezt nagyon-nagyon szeretnénk, és, és igen, párként ezt meg tudjuk csinálni
0: együtt. Hogyha megmaradtál volna a filmes szakmában, el tudtad volna képzelni azt, hogy mindezt, amit most keresztül mész, azt így túl tudod élni? Hát
1: azt gondolom, hogy sokkal nehezebb lett volna, mert egy nagyon felpörgetett világ tud lenni a, a filmes világ, ahogy egyébként sok más szakmára is igaz lehet ez de amit én megértettem az egész a lombik program alatt is, meg a gyerekvállalás kapcsán, hogy a stressz az nagyon erős hatással van arra, hogy hogy működik a szaporító szervrendszer, hogy most így mondjam biológiailag, hogy egész egyszerűen úgy van bedrótozva a szervezetünk, hogy ha stresszben, folyamatos stresszben él valaki, akkor a szaporító és emésztő funkciók azok teljesen, Lelassulnak, ha nem is teljesen kikapcsolnak vagy lelnak, de háttérbe szorulnak. És hogy, hogy én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb ellensége, hogy úgy mondjam a babavállalásnak, az a stressz.
0: Az élet nagy igazságtalansága, hogy te stresszmentesítetted az életedet, és hát jogoktatóként igazából mindent megtettél azért, ami tőle állt, hogy megfogadjanak kisbaba, és mégsem sikerült.
1: Nem volt olyan biológiai vagy orvosi ok, amitől kiderült volna, hogy, hogy nekünk miért nem jön össze a, a lombikozás, és ettől még nehezebb volt feldolgoznom azt, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka, nyilván én azt fantáziáltam, hogy a stressz, amitől nem tudok megszabadulni az életemben, és, és ettől még nehezebbnek éreztem, hogy, hogy kudarcot vallok oktatóként is.
0: De hát végül is azzal, hogy Ádi megérkezett, ez már minden értelmet nyert, nem?
1: Így van, és nagyon érdekes egyébként, hogy örökbefogadó anyaként is abszolút éreztem, hogy, hogy hormonálisan hatással van rám az, hogy örökbefogadtam egy kisbabát. Tehát olyan változásokat vettem magamon észre, hogy ezt csak ahhoz tudom kötni, hogy, hogy olyan hormonok indultak be bennem, mintha én szültem volna.
0: Közben tartottad a joga óráidat. Ezért nagyon-nagyon nehéz lehetett, mert hogy te kismama joga oktató is vagy, meg baba-mama más órákat is tartottál. És gondolom, egy-egy hormonkezelés után a várandos anyukákkal együtt jogázni, az nem lehetett olyan jó érzés. Vagy például a baba-mama órán a kisbabák között lenni, amikor éppen volt egy betélésed. Hogy élted meg ezt az időszakot?
1: Nekem nagyon sokat segített a jóga, úgyhogy a saját gyakorlásom nagyon sokat segített abban, hogy a hormonkezeléseknek a mellékhatásait ne érezzem annyira, ne egy hullámvasúton legyek, hanem jobban kiegyenlítse a jóga gyakorlás a jótékony hatásai által a hormonhullámzásokat és nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy hogy bírod, hogy bírod ki, hogy de ebben vagy benne, és ott vagy minden héten sok-sok nagy pocakos, várandós kismama között, és igazából engem gyógyított a kismamák jelenléte, mert azt éreztem, hogy minden várandosság, amit én végigkísérhetek kismama jogaoktatóként, az valahol gyógyít rajtam valamit. Van a Jungi rendszerben az a fogalom, hogy a sebesült gyógyító fogalma, hogy mindenkinek vannak olyan sebek, amik erősebbé teszik őt, mondhatjuk így. Azt is szokták mondani, hogy ami nem öl meg, az az megerősít, és hogy ezek a sebek utána abban segítenek, hogy másoknak hogy tud segíteni. És nekem ilyen volt a, a kismama joga oktatás, Sokkal nehezebb volt nekem a babás joga óra, mert ott néha azt éreztem, hogy volt olyan anyuka, aki mondjuk megkért, hogy kicsit fogjam meg a babáját, amíg mondjuk egy vécére, vagy valamit csinálnia kell. És ahogy a kezembe került egy kisbaba volt, hogy azt éreztem, hogy én most így megfognám ezt a kisbabát, és elszaladok vele, és soha tebbet nem adom vissza, és akkor innentől kezdve az enyém lesz. Ezt kevés embernek vallottam be, akkor most már így visszagondolva bátrabban elmondom, neked is, meg a hallgatóknak is,
0: De hát most már a saját babádat tarthatod a karodban, és ez fantasztikus. Egy nő, amikor babát vár, és kilenc hónapig a magzat ott van a hasában, akkor fokozatosan alakul ki az anyaság érzése, és a hormonok fokozatosan indulnak be, és válik anyává. Nálad mikor alakult ki az anyai ösztön, az anyai érzés?
1: Hát én nagyon sok éven keresztül a várakozás alatt azt az energiát, amit én magamban úgy azonosítottam, mint az én anyaságom, vagy anyai energiám, azt én a tanításba csatornáztam bele, meg a tanár-tanítvány kapcsolatba csatornáztam bele, és és nagyon sok tanítványom jelezte azt vissza, hogy hogy, hogy ők is érzik ezt, hogy hogy ez egyfajta különleges kapcsolat a a tanár és a tanítvány között. És egy ponton én erre tudatos is lettem, és tényleg figyeltem arra, hogy ami nekem anyai erőben nem, az ne nyomjam el, meg, meg legyen valahol helye, legyen valahol tere, ahol meg tud nyilvánulni. Volt olyan, hogy úgy gondoltuk, hogy nekünk ez nem fog összejönni, és közel voltunk ahhoz, hogy feladjuk, és én akkor arra gondoltam, hogy mit fogok én akkor csinálni, hogy ez mégse jön össze nekünk, nagyon szívesen lettem volna önkéntes állatmenhelyen, mert nekem az is egyfajta ilyen gondoskodó anyai energia, amit így éltem volna ki. De amikor megjött az a telefonhívás, hogy, hogy érkezik egy kisfiú, akkor onnantól kezdve valami átkattant bennem, és nem volt kérdés, hogy ő a mi kisfiunk. Hát hat évig vártatok rá,
0: és az utolsó pillanatban érkezett meg Ádám, hogyha jól tudom, mert hogy már csak pár hónap választott el attól, hogy kicsusszatok a koratok miatt ebből az örökbe fogadási programból. Mert ugye a férjed elérte volna 45 évet, és akkor sajnos már kitesznek ebből a programból titeket. Gondolom ezért is nagyon-nagyon nagy öröm volt az a bizonyos telefonhívás.
1: Így van, mi igazából arra készültünk, hogy szépen elengedjük ezt, hogy mi erről lecsúsztunk, nekünk ez nem fog összejönni, és nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy van egy olyan törvény, hogy maximum 45 év lehet az örökbefogadó és az örökbefogadott gyerek között, és és nekünk nagyon közeledett ez ez a határidő. Igazából három hónapval voltunk benne végül ebben a határidőben. És amikor
0: megcsinált a telefon, akkor te éppen milyen helyzetben voltál?
1: Ez egy péntek reggel, péntek délelőtt volt, és én otthon tettem, vettem, a férjem nem volt otthon, és amikor megláttam, hogy a, hogy a Gólya Híre Egyesülettől hívnak, akiknél mi örökbefogadásra várakoztunk, mert már akkor megdobant a szívem, és így elöntött a vér mindenhol, és, és hát amikor megtudtam, hogy születni fog egy kisfiú, és már azon a hétvégén találkozni lehetne a vér szerinti anyával, hogyha mi igen mondunk, és hogy este hatig kell visszaszólnunk. Úgyhogy én ahogy letettük a telefont, azonnal hívtam a férjem, aki a barátjával kávézott, és eldobott mindent, és szaladt haza. És mi akkor azt a napot azzal töltöttük, hogy átbeszéltük, részletesen megterveztük, vizualizáltuk, kiszíneztük magunkban, hogy, hogy milyen lesz a, a mi életünk egy, egy kis fiúval, és amikor közeledett az este 6 óra, egyre biztosabbak voltunk benne, hogy igen, mi ezt ezt nagyon-nagyon szeretnénk, és természetesen az igen válaszsal hívtuk föl a a, Gólya híres
0: segítőnket. De hát gondolom az életeteket át kellett egy kicsit szervezni, mert hogy amikor az ember természetes módon válik anyává, azért a szülés időpontját úgy nagyjából be tudják lőni. De nálatok én folyamatos készeléti állapotban kellett lenni, gondolom, mert hogy bármikor csöröghetett a telefon. És akkor, amikor megcsörrent
1: a telefon, akkor éppen a naptáratok hogyan állt tele volt programokkal? Hát az, hogy tele volt programokkal, az nem kifejezés, mert, mert olyan programokkal volt tele, ami a, a férjemnek nagyon sok utazással járt volna, és, és nekem meg nagyon sok egésznapos képzés, oktatóképzés, képzés, amiket tartok. És a várakozásunk elején nagyon abban voltunk, hogy fú, mi bármelyik pillanatban jöhet hozzánk egy kisbaba, és aztán rájöttünk, hogy ez nem így van, hogy még sokat kell várni, és az elején minden programot lebegtettünk, és semmi mellett nem köteleződtünk el, de aztán rájöttünk, hogy így nagyon megnehezíti ez az életünket, úgyhogy utána inkább azt választottuk, hogy elköteleződtünk programok mellett, és úgy voltunk vele, hogy majd ha változtatni kell, akkor majd megoldjuk valahogy, és ez a pénteki nap egyébként arról is szólt nekünk, hogy átbeszéltük részletesen, hogy mik azok a programok, amiket nem lehet, vagy nem érdemes, vagy nem lenne jó lemondani, mi az, amit megtartunk, mi az, amit le. És hogy például amikor Ádi egy hónapos lesz, és a Balázs, a férjem elutazik két hétre egy munka miatt, akkor ki fog nekem segíteni? Ki fog kaját hozni? Ki ki fog a babával segíteni? És hogy hogy fogjuk megoldani? Tehát nagyon részletesen elterveztük előre, hogy, hogy ez
0: hogy lesz, hogy fogjuk csinálni. A hat éves vállalkozás alatt nektek részt kellett venni rendszeresen a felkészítő tanfolyamokon, ami egy feltétele annak, hogy örökbe fogadó szülőkké válhassatok. Mit tanultatok ti a tanfolyamokon?
1: Ez a tanfolyam most már nem kötelező, amikor mi elkezdtünk várakozni, akkor még kötelező volt és mi úgy jöttünk el onnan, hogy nem csak örökbefogadó szülőknek, mindenki, aki szülővé fog válni, annak kötelezővé tennénk ezt a tanfolyamot, mert rengeteg hasznos dolgot tanultunk a a szülőgyerek kapcsolatról, arról, hogy mennyire fontos az elfogadás ebben a kapcsolatban, és ez minden szülőgyerek kapcsolatban fontos, de egy örökbefogadó szülők és örökbefogadó gyerek között még fontosabb, hogy az örökbefogadó szülők el tudják fogadni a gyereket úgy, ahogy van, és ne akarják a saját képükre formálni, és nem csak a gyereket kell elfogadni, hanem az ő történetét, hogy ő honnan jött, hiszen amikor egy vérszerinti gyerek érkezik a családba, akkor lehet tudni, hogy hol vannak az ő gyökerei, hogy ki volt a nagypapa, nagymama, és egy örökbefogadott gyereknél nagyon megtanítják a tanfolyamon, ami szerintem fantasztikusan jó, hogy nézd meg a vérszerinti anyát is, és hogy nézd meg, hogy mit tudsz a kisbabáról, aki és hogy az ő egész történetét úgy, ahogy van, el tudod-e fogadni. És akkor, amikor készültetek a
0: vérszerinti anyával való találkozásra, akkor nagyon izgultál, mert hogy tudtad te nagyon jól, hogy az első benyomás, az első érzések, amit majd a vérszerinti anyával kapcsolatban érzel, azok mennyire befolyásolják az életeteket
1: majd. Hát nagyon izgultunk Ö, ő is, mint elmondta, meg mi is, mert, mert ha elképzeled ezt a szituációt, szóval nem olyasmi, amire úgy fel vagyunk készülve, meg ezt, ezt nem, nem szokta csinálni az ember, hogy így találkozol egy nővel, aki várandós és oda fogja adni a kisbabáját. És Nagyon nagy segítségünkre volt ebben a helyzetben a Gólyahír Egyesületnek a segítője, aki nagyon profi, és sok ilyen beszélgetést moderált már, hogy így mondjam, és és a miénket is nagyon kedvesen, nagyon olyan egyensúlyban tartva, hogy ő mennyire van jelen, és mennyire húzódik háttérbe, nagyon jó kérdésekkel irányította, és megkönnyítette az egész találkozást, és hál' Istennek, azonnal kialakulta a szimpátia a vérszerinti anyával. Az ő elmondása szerint ez ez kölcsönös volt, meg úgyis láttuk rajta, és tényleg azt gondolom, hogy hogy nagyon nagy szerencsénk volt azzal, hogy hogy egy egy olyan vérszerinti anyával kerültünk össze, hogy így mondjam, aki tényleg gondoskodni akarta a kisbabájáról, és és nagyon fontos volt neki, hogy, hogy jó helyre kerüljön, és... Amikor már aláírtuk a papírokat, hogy egy kicsit előre ugorjak, akkor, akkor úgy váltunk el, hogy ránk nézett, és azt mondta, hogy jól döntöttem. Mm, ez nagyon, nagyon, nagyon szép. Akkor gondolom elsírtad magad, nem? Hát igen, nehéz volt ott ez a, ez a pillanat, amikor amikor ott voltunk hárman együtt, a vér szerinti anya, a férjem és én, és, és készítettünk is egy fényképet erről, hogy majd meg tudjuk mutatni később Ádina-nak.
0: De egy nagyon empatikus személyiség vagy, legalábbis úgy ismertek téged. Nem gondoltál bele az anya helyzetébe? Hogy nem volt benned egy olyan rossz érzés, hogy most ez a szegény anya, ez most odaadja a gyerekét, akit te megkapsz, és fel fogsz nevelni? És hogy ő vajon mit érez, vagy hogy ő neki milyen lesz az élete majd a gyerek nélkül?
1: Hát hogy úgy mondjam, el sem tudtam képzelni, el sem tudom képzelni a mai napig, hogy ez mennyire nehéz lehet egy vérszerinti anyának, de én azt láttam rajta, hogy ő átgondolta, elhatározta, és tényleg azt nézi, hogy hogy mi a legjobb neki is, és a babának is, és hogy az ő életébe érzelmileg sem tudta beilleszteni ezt a kisbabát. Tehát neki nem csak anyagi okok voltak, mert nagyon sokszor anyagi okok vannak a háttérben, de hogy hogy neki érzelmi okok is voltak, és én azt éreztem, hogy tényleg ő is szeretné lezárni ezt a szakaszát az életének, szeretne úgy tovább lépni, hogy megnyugszik benne, hogy a lehető legjobbat tette, és a lehető legjobban döntött, és én úgy éreztem, hogy hogy ez sikerült neki. És ott voltál a szüléskor? Nagyon-nagyon szerettem volna ott lenni a szülésnél, és nagyon örültem neki, hogy a vérszerinti szerinti anya is azt szeretné, hogyha ott lennék. Viszont Budapesttől két és fél órányira van az a kórház, ahol Ádi született, és egy sürgősségi császár lett. Ezért, amikor fölhívott minket a vérszerinti szerinti anya, hogy akkor ő most bemegy a kórházba, mi Azonnal pakoltunk és indultunk, és és visszafordítottak minket félútról, egy telefonnal. Ez késő este volt egyébként, és és mondták, hogy nem fognak beengedni minket már a kórházban, mert megszületett a baba császárral, és és másnap reggel fogjuk tudni megnézni. És akkor is a COVID miatt először csak üvegen keresztül. Visszafele az út, hazafelé, az azért nagyon kemény lehetett. Izgultatok, hogy minden rendben lesz? Igen, meg meg én elképzeltem, ahogy ott van a kisbaba, és tudtam, hogy nincs a vér szerinti anyával. Tudtam, hogy ilyenkor ő a csecsemő intenzívre kerül, a koraszülött osztályra, és bíztam benne, hogy a nagyon-nagyon kedves és nagyon gondoskodó nővérek vannak, de, de nagyon nehéz volt elképzelni azt, hogy ő akkor most egyedül van ebben az átmeneti időszakban a nagyvilágban, és nagyon-nagyon szerettem volna ott lenni vele. És aztán végül beengedtek téged
0: hozzá ott a kórházban, csak, vagy végig csak őgen keresztül nézhetted?
1: Hál' Istennek beengedtek. Nagyon együttműködő volt a kórház, ami, ahogy halljuk, sajnos nem nem minden kórházban van így, de... Itt az történt, hogy hát először kellett egy, egy COVID-tesztet csinálni nekem, amit abszolút megértek, hát nyilván nem jó, hogyha beengednek, ez egy intenzív osztály, a csecsemő intenzív osztály, nyilván nem jó, hogyha, hogyha valakit egy fertőzéssel beengednek, és amikor lett a, a tesztem negatív eredménye, akkor mehettem be, péntek este született Ádi, és én hétfőn délben mehettem be hozzá, és akkor ott lakhattam az ottani anyaszálláson, ami kicsit olyan, mint egy korterem, csak annál lazább, és akkor három óránként lehet bemenni a a kisbabákhoz, és ugyanott volt Ádi, ahol a koraszülött babák, hát a koraszülött babák anyukáival együtt laktam, és, és úgy mentünk be három óránként megetetni, puszilgatni, simogatni, ringatni a babákat. És akkor mennyi idő múlva mehettetek haza? egy hét volt a, a szüléstől számítva, pont egy hetes volt Ádi, és ebben is nagyon nagy segítségünkre volt a hír megint nagyon örülök, hogy őket választottuk, mert tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róluk. Annyi mindenben segítettek emberileg, szakmailag, és fogták végig a kezünket, és nagyon segítettek abban, hogy ez az egy hét az egy hét legyen, és ne mondjuk még a hétvégét bent töltenünk a, a kórházban is, ugye nekül minden nap számított, és nagyon szerettünk volna már hazamenni. És így, így egy hét alatt meglettek a papírok a gyámhivatalban, és amikor aláírtuk a papírokat a vérszerinti anya is, meg mi is, akkor hozhattuk el ádít.
0: Az első hat hétben a vérszerinti anya elvégben visszakérheti a gyerekét. Felmerült benned egyáltalán a gondolat, hogy egyszer csak becsönget hozzátok, és azt mondja, hogy hello, itt vagyok, és kérem vissza a kisbabámat?
1: Hát a telefont szugerálja ilyenkor az ember, hogy jön egy telefonhívás. Mi tényleg azt láttuk a vérszerinti anyán, hogy ő nagyon elhatározta azt, hogy örökbe adja a babát, és hogy nagyon biztos a döntésében. Ahogy ültünk vele szembe, nem egy érzelmi viharban lévő nőt láttunk, hanem egy átgondolt, eltökélt, határozott nőt, és ezért nagyon bíztunk benne, hogy hogy nem fogja meggondolni magát. Persze benne van a pakliban azért, hogy meggondolja magát, úgyhogy nyilván volt olyan, hogy ez megfordult a fejünkben, de ugyanakkor meg annyira természetes érzés volt, hogy Ádi, a mi kisfiunk, ő a mi gyerekünk, hogy valahogy azt éreztem, hogy, hogy ez egyszerűen nem lehet, hogy ezt valaki visszacsinálja, mert, mert ezt olyan köteléknek éreztem, ami, ami nem a hivatalom múlik, hanem valami tényleg mindent mindent felülíró, mindent felülmúló kötelék, és ez lendített túl ezen a hat héten, hogy ez segített minket. Sos már semmi
0: kapcsolatotok nincs a vérszerinti anyával, ő teljesen kiszállt az életetekből. Ugye a mai világban ezt hogy lehet megcsinálni, hiszen a közösségi médiában, a Facebookon folyamatosan lehet követni a másik ember életét. Kicsi ez az ország, kicsi ez a város, hogy tesztek valami intézkedéseket azért, hogy még véletlenül se találkozzatok, vagy ő lásson bele életetekbe, vagy bíztok benne, hogy ő ezt magától megteszi.
1: Hát ez egy jó kérdés, meg tényleg nehéz kérdés, ahogy mondod a a mai világban. De ebben is nagy segítségünkre volt a Gólya Hír, akik nekünk is, és a Vérszerinti Anyának is elmondták, hogy hogy ez miért jó mindenkinek, hogyha nem keressük a kapcsolatot egymással, hanem mindenki igyekszik lezárni ezt magában, és és tovább menni az életével. És amikor találkoztunk személyesen a a Vérszerinti Anyával, akkor bejelöltük egymást a Facebookon viszont amikor lezárult a 6-7-es folyamat és megvolt minden papír akkor mi írtunk neki, hogy mi azt gondoljuk hogy az lenne a legjobb, hogyha nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani, kikövetnénk egymást, vagy nem, nem lennénk barátok tovább a Facebookon, és ő abszolút egyetértett ebben, és mielőtt még mi megtehettük volna, ő megszakította a kapcsolatot velünk a közösségi médiákban, és a Gólya hírnél van egy olyan szép szokás, hogy ha vérszerinti anya kéri, akkor a, szeretne fotót látni a, a gyerekről évente egyszer, vagy a gyerek szülinapja körül, vagy karácsony körül, akkor ír a hírnek, a gólyahíresek írnak az örökbefogadó szülőknek, és az örökbefogadó szülők, ha akarnak, nem kötelező, de ha akarnak, akkor küldenek képet. Tehát akkor van egy ilyen közvetítő, köztünk, hogyha szeretne megnyugodni abban a vérszerinti anya, hogy jó helyre került, szépen fejlődik a gyerek, akkor ezt megteheti, és egyébként meg sokan szokták ezt kérdezni, hogy nem féltek, hogy majd visszakéri, nem kérheti vissza, mert mert jogilag ilyenkor már tényleg a, a születési anyakönyvi kivonaton az én nevem szerepel ott, hogy neve és jogilag semmi köze nincs a vérszerinti szerinti anyának most már az örökbefogadott
0: gyerekhez. És Ádinak mikortól, hány éves korától kezdve lesz joga megtudni azt, hogy ki volt a vérszerinti anyukája?
1: 14 éves korában akkor még a gyámjával vagy a szülővel együtt felkeresheti a gyámhivatalt, és amennyiben a vérszerinti anya beleegyezett, akkor kiadják a, az ő adatait, illetve azt is, az is szokta érdekelni az örökbefogadott gyerekeket, hogy van-e vérszerinti testvérük, uh-huh. és akkor a gyámhivatal ezt is megmondja. 18 éves kora után pedig ezt önállóan megteheti. 14 éves kora után még kellünk hozzá mi is, de ezt is nagyon megtanítják az örökbefogadó felkészítő tanfolyamon, amit tényleg nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, aki csak gondolkozik az örökbefogadáson, hogy amikor a gyerek kamaszkorba kerül, Nagyon-nagyon fontosak neki a gyökerei, hogy honnan jött, még nem is a kamaszkornál, de még korábban minden gyerek szereti nézegetni a kiskori fotóit, meg kérdezgetni, hogy hogy volt, amikor kicsi voltam nézni a saját kiskori videóit, és hogy, hogy, hogy nagyon mondják, hogy ezt így folyamatosan mond neki, mesél neki, hogy hogy volt, amikor ő megszületett, hogy örökbefogadott gyerek, és hogy amikor kamasz lesz, akkor meg. Nagyon valószínű, hogy fel akarja keresni a vérszerinti anyját, és a szemébe akar nézni, és, és utána szépen tovább fog menni, meg fog ebben nyugodni, és, és tovább fog menni.
0: Van nektek egy mesétek esetleg, amit Ádinak majd elmeséltek arról,
1: hogy ő hogyan született? Igen, abszolút van mesénk, és már most meséljük neki, és ezt is nagyon köszönöm a felkészítő tanfolyamnak, mert ott mondták el azt, hogy azért kezd el újszülött korában mesélni neki a mesét, mert ő egyrészt ő az érzelmet fogja felfogni ebből, nem a szavakat nyilván. Másrészt meg azzal, hogy te mondogatod ezt a mesét, szépen begyakorolod. Egyre ügyesebb leszel benne, egyre jobban meséled, egyre jobban kikristályosodik benned is, hogy mik azok a részletek, amik fontosak, azt emelet ki neki. És hogy, hogy ami nagyon fontos az ilyen meséknél, hogy a gyerek meséje az valami pozitív dologgal kezdődjön. Hiszen az embernek kedve lenne azzal kezdeni, hogy anyának és apának sajnos nem születhetett vérszerinti szerinti gyereke, hogy ez nem jó kezdés mm. egy történethez, hanem ádi története például úgy kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisbaba, aki éppen készült megszületni, csak hogy véletlenül rossz helyre pottyant egy másik néni pocakjába. És akkor így, így megy tovább a történet, ahol ez a másik néni találkozik anyával és apával, és a hír segít megtalálni a kisbabának a, a rossz helyre pottyant kisbabának a szüleit. Ez egy nagyon szép történet. Ebből tényleg egy könyvet lehetne írni. Nem gondolkozol szóval azon, hogy a történetedet megikint egyszer egy könyvben? Hát eddig nem gondolkoztam rajta, de de most, hogy mondod... Most elültettél egy bogarat a fülembe ezzel. Egyébként vannak nagyon jó örökbefogadásról szóló mesekönyvek, amik nem csak az örökbefogadó gyereknek fontosak, hanem más gyerekeknek is, hogy tudjanak az örökbefogadásról. Mert annyi tévhit van ezzel kapcsolatosan, és már most is tapasztaljuk, hogy aki nem annyira ismer minket, és meg tudja, hogy örökbefogadtunk, kicsit úgy zavarba jön, vagy, vagy nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel az információval, pedig nekünk ez egy természetes része az életünknek. De hát Ádi lesz majd kamasz is, ahogy
0: említetted, és nagyon nagy valószínűséggel, mint a kamaszok általában, majd lesznek viták is köztetek, és majd a fejetekhez vágja, hogy ti nem is vagytok a bérszerinti szüleim, hogy Erre a helyzetre felkészítettek-e már titeket, vagy majd az évek során magatoktól fogtok rájönni arra, hogy ilyenkor mit kell válaszolni?
1: Hát ezt is mondják a felkészítő tanfolyamon, hogy, hogy a kamaszkor az készüljön fel minden örökbefogadó szülőre, hogy, hogy van egy extra nehezítés, hiszen minden kamasz lázad, a vérszerinti szülei ellen is lázad egy, egy olyan családban, ahol vérszerinti gyerek van és vérszerinti szülők. De hogy itt megvan az a spékelve a történet, hogy, hogy próbál elszakadni a kamasz, a a szüleitől, és hogy, hogy tényleg nagyon könnyű a fejükhöz vágni azt, amit az előbb mondtál, hogy nem is vagytok a szüleim, és hát mi fájhat jobban egy örökbefogadó szülőnek, mint ezt hallani. Úgyhogy, hát mi most egyelőre egy ilyen babaillatú felhőben éljük még a napjainkat, de úgy néha próbálom elképzelni, meg mondogatom is Erdinak, hogy majd megnősz, és büdös lesz a lábad, és kamasz leszel, és nagy leszel, és lehet, hogy otromba leszel, és, és lehet, hogy majd fejünkhöz vágsz mindenfélét, tehát um, próbálok rá készülni, de, de valahogy azt érzem, hogy erre nem lehet igazán felkészülni, majd, majd a helyzet adja magát. És tudod mit?
0: Majd csináljunk egy podcastot erről is, mert hogy valószínű, hogy nem csak az örökbefogadó szülőket fogja érdekelni az, hogy egy olyan anyuka, mint te, aki nagyon tudatosan készültél az anyaságra, és nagyon jelen vagy az anyaságban, hogyan reagál egy kamasznak a lázadására, pláne akkor, hogyha ő egy örökbefogadó gyerek. Úgyhogy ígérem, vissza fogom még erre térni.
1: Állok elébe.
0: Hát addig is nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén elmesélted a történetedet. Remélem, hogy nagyon sok embernek ez inspirálóan hat, és kívánok nagyon sok boldogságot az elkövetkező évekre.
1: Nagyon köszönöm én is, Kriszta, és és remélem, hogy aki gondolkozik az örökbefogadáson, az kedvet kapott most ezt a podcastot hallgatva. Biztos vagyok benne, köszönöm. Köszönöm én is.
0: Soha nem lehet tudni, hogy az életben mi miért van. Egyes történések csak évek múlva nyernek értelmet, akkor jövünk rá arra, hogy amiről azt gondoltuk, milyen rossz nekünk, igazából a jogunkat szolgálta. De ehhez a felismeréshez csak akkor juthatunk el, ha az akadályok előtt nem torpanunk meg. Bízunk magunkban, és mindent megteszünk azért, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ahogy Judit is tette, az anyává válás hosszú és nehéz útja után most boldogan örelheti magához kisbabáját. A Mert megérdemlem podcastot hallottátok a Loreal Pári támogatásával. Inspiráló női történeteket mutatunk be, ezzel is azt üzen neked, kedves hallgató, nem vagy egyedül. Ami veled megtörtént, megtörténhet mással is – Tanulhatsz, erőt meríthetsz mások küzdelmeiből. Ha úgy érzed, van olyan nő a környezetedben, akire ráférne egy kis bátorítás az életben, mindenképpen küld el neki ezt a műsort. Kövesd be minket a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem.
1: Szerkesztőműsorvezető László Krisztina, felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács tímea, hangmérnök és utómunka Obány Máté, Home Studio, narrátor